0: Empieza la farándula y yo soy Laura Río Y oye, ojalá te quedes un ratito por aquí Hola, ¿qué tal? Faranduleras y faranduleros Muchas gracias por estar aquí un día más Escuchándonos en Canal Málaga Radio O a través de tu plataforma de podcast Sea como sea, gracias por estar aquí un día más Y no te vayas, ¿eh? No te vayas Porque lo de hoy te va a gustar Lo de hoy está rico, ¿sabes? Muy bien Porque lo de hoy va de regodearnos en Málaga De presumir y de gritar alto y claro que Málaga es uno de los mejores destinos gastronómicos porque tenemos de todo, a los mejores profesionales y a unos productos envidiables porque tenemos las mejores lonjas y las mejores tierras tenemos unos alimentos de los que presumir pero para ello tenemos hoy a un gran embajador porque hoy vamos a hablar con el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga así que yo con mucha alegría digo bienvenido a la farándula querido Manolo Tornay
1: Muchísimas gracias Laura
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues yo estupendamente, ¿y tú qué tal?
0: Yo bien, yo bien también, la verdad. Por fin hemos conseguido cuadrar aquí un ratito de faranduleo, Manolo. Me tengo que
1: hacer de rogar, Laura. Si, si, yes. me, si, si esto es tan sencillo, pues puede parecer que no soy la, la persona tan ocupada que, que suelo estar, que suelo ser no, yo... y, y, y que suelo estar. La gastronomía es que, y más la de Málaga, es que está en un momento como para estar muy, muy entretenido.
0: No, no, y de hecho yo pienso que tú eres un señor, don Manuel Tornay hombre ocupado y de agenda a rebosar, por eso o sea me siento una privilegiada ahora mismo.
1: No, no, no. <risa> Primero que ya lo sabes, desde el momento que me dijiste de, de poder hacer esta entrevista, yo encantado y agradecido porque cualquier medio que nos dé la posibilidad de, de ser portavoz de lo que la academia hace y lo que la academia pretende, pues... Nosotros siempre absoluta predisposición y, y el hecho de que yo sea el portavoz en este caso, pues bueno, porque tengo el, la suerte y la fortuna de estar eh, al frente de la misma. Pero bueno, Academia somos 50 personas, 50 miembros y cualquiera de ellos perfectamente capacitado para ejercer de portavoz, posiblemente bastante mejor que yo además.
0: Pero oye Manolo, tú estás dando por hecho que estás aquí por ser el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, a lo mejor no es por eso...
1: Bueno, a ver, bueno, pues Laura, discúlpame, yo daba por hecho que era por academia, pero bueno, tú me contaras, no lo sé, ya me quedo ahí, pues entonces nada, me quedo callado.
0: Pues mira, no estás aquí porque eres un tipo que a mí me cae bien, que creo que tienes muchas habilidades sociales, y a mí eso me parece ser muy inteligente, y es verdad que eres presidente de la academia, y que también eres embajador de la hostelería malagueña, ojo, cuidado...
1: Bueno, soy embajador, lo que pasa es que soy embajador sin embajada. Yo cuando me hicieron embajador el año pasado, en la gala que hubo en, en la fábrica de cerveza San Miguel, eh, sí. yo estaba del todo convencido que me iban a dar, aparte de, de lógicamente el título y un, un pin muy chulo que, que suelo llevar pues que me iban a dar también el acceso a una embajada la embachata que, que tendría la, la hostelería de Málaga pero no, ya, ya fuera Europa eh, fue un auténtico puntazo y, y un subidón de adrenalina que me hicieran embajador entre otras cuestiones porque si yo tengo un valor que me gusta siempre cuidar mucho el de la humildad y, y hombres que te, te den ese reconocimiento pues precisamente lo tienes que recoger pero, pero como te digo desde la absoluta humildad y con el, bueno, con el propósito de, de ejercer como tal, porque parece que no, pero es una responsabilidad De todas formas, Laura, la pierdo en unos días El día 22 es la nueva gala de Maus y me retiran la embajada para dársela a un nuevo embajador Que de momento yo no podré ser el que anuncie quién es, lo tiene que eso corresponde a Maus, que es el que hace el nombramiento
0: Oye Manolo, eso de ser embajador, eso es un, un privilegio anual, ¿no?
1: Efectivamente, eso yo he sido el tercero de los embajadores de la Hostelería, hostelería de Málaga. El primero fue el, el profesor Fernando Rueda, al que me uno una gran amistad. y, y bueno, Es un magnífico profesional, un conocedor de, de la Hostelería de Málaga como, como pocas personas. A continuación fue Antonio Banderas, eh, que ejerció también como embajador durante el segundo, el segundo año. Y lógicamente con esos dos predecesores que, que más confiar o pensar en mí para el nuevo embajador, pues la verdad, como te digo, espectacular y, y bueno, súper contento de casi fuera. Pero ya te digo, en breve dejo la embajada. Así que bueno, estoy seguro... de nuevo libre.
0: Seguro que ha sido un año maravilloso, productivo y han disfrutado un montón de ti. Sin embargo, lo de ser presidente de la Academia Gastronómica sí es algo que, que, bueno, que, que permite que puedas disfrutarlo y desarrollar eh, ese, ese puesto en más años, ¿no? Porque tú eres presidente desde el 2017, si no me equivoco.
1: Efectivamente, soy desde el 2017 y en principio yo tengo un horizonte establecido, me lo he propuesto, me, me, me he hecho mi propio propósito, y me gustaría coincidiendo con el 50 aniversario de la Academia, que será en 2027.
0: Ah, claro. pues,
1: pues bueno, por lo menos hasta 2027 poder seguir ejerciendo como presidente, siempre y cuando los académicos, mis queridos académicos, mantengan la confianza en mí, claro. Lo que pasa es que en 2027, pues bueno, se pueden dar una serie de circunstancias. Eh, pues bueno, si Dios quiere que, que se esté celebrando la, la, la exposición eh, bueno universal aquí en, en Málaga, Ah, claro. que, que bueno, que Málaga siga creciendo, y lógicamente, en ese sentido, pues eh, de alguna manera, pues que la Academia pueda pueda seguir impulsando eh, todo lo bueno que se está haciendo eh, a nivel gastronomía en, en Málaga y su provincia. Y bueno, pues como te digo, pues sí, me encantaría poder seguir ejerciendo eh, de presidente de, de la gastronómica. Vamos a ver. ¿Todo andará?
0: Seguro que sí. Yo tengo que decirte que conozco la Academia Gastronómica, gracias a ti, la desconocía y de que te conozco he indagado un poco y me, me he sumergido un poco en este mundo maravilloso creo que la labor que hacéis es brutal, ahora tú me contarás pero la historia que tiene me fascina porque a mí es verdad que no sé tengo un punto romántico y la Costa del Sol del año 77 pues bueno, tengo ahí un, <risa> un, un cariño un poco especial y precisamente la academia se fundó el 11 de noviembre del año 77, ¿no?
1: Sí, la academia se funda en el 77, en noviembre del 77, en el Ventorrillo de la Perra. Un restaurante que desafortunadamente muchos recordarán, estaba en el Arroyo de la Miel, ahora mismo está cerrado. Yo hace poquito pasaba, pasaba por la puerta y, y la verdad es que me dio cierta añoranza, ¿no? Porque yo recuerdo de, de haber estado en alguna ocasión en el Ventorrillo, no en el 77, podría haber sido académico porque no, ¿no? no contaba siquiera con mayoría de edad. Como siempre. Yo, yo soy del 69, es que me estoy haciendo mayor, Laura. Eh, yo ya cumplo cumplo ya, sí, sí, tengo ya unos años encima, pero bueno, unos años que acumulan mucha experiencia y sobre todo mucha, mucha, muchas buenas mesas, ¿no? En ese sentido, eh, soy muy afortunado porque ya en mi casa se comía de maravilla y, y bueno, pues lógicamente como soy... Eh, un disfrutón y, y entre mi trabajo que me lo permite el, el hecho de poder viajar mucho y, y, el, y la afición que tengo por la gastronomía que siempre que puedo, pues como en calle pues eso me hace que, que sí que pueda disfrutar de tanto y tanto establecimientos que a, a todo lo largo y ancho de Malga y su provincia contamos, ¿no? Somos unos privilegiados, absolutos privilegiados, Totalmente, sí. pero sí que es cierto, Laura, que la gastronomía del 77 difiere o, o la propuesta gastronómica, la oferta gastronómica con la que contaba Málaga eh, en aquellos años respecto a la que cuenta ahora, pues la verdad es que ha evolucionado y ha evolucionado para para bien y, o, o muy bien, diría yo, ¿no?
0: te diré que cuando supe que, que la, la, el primer almuerzo de la academia fue en el Ventorrillo de la Perra me llamó, mucho, me llamó mucho la atención porque la casa de mis padres está en Torremolino pero justo limítrofe con, con el arroyo de la miel y mi colegio de toda la vida estaba en el Arroyo de la Miel, o sea que mi camino diario era pasar por el Ventorrillo de la Perra. Yo creo que nunca lo he conocido abierto o no tengo recuerdo, pero, pero sí que sé que siempre que pasaba en coche por delante de, de, esa, de ese caserón precioso me llamaba muchísimo la atención y siempre decía, ¿esto qué será?, me llamaba la atención el nombre, esa casa, te lo juro siempre, o sea, que en cada ida y, y, y venida del colegio me fijaba en, en ese sitio y me da mucha pena, igual que a ti cuando paso por delante ahora, porque es un recorrido habitual que suelo hacer, ver esa, esa casa pues eso, pues derruida y, y esos jardines perdidos y, y me da mucha pena porque siempre he pensado quién viviría aquí o quién vendría aquí, porque me ha llamado mucho la atención, la verdad. Que por cierto, tengo el menú que degustaron. Esos académicos aquel día, la realidad es que lo he cogido de vuestra página web, que me, ya te digo que me ha fascinado de verdad, y si me permite, ¿lo puedo leer, Manolo? Por
1: favor, tienes licencia para hacer lo que te dé la gana.
0: Pues eh, parece ser que no faltaron las chacinas de la serranía rondeña, la porra antequerana con tomates que habían llegado de los llanos de zafarraya, el paté de higadillo con un toque de alcaparras de la vega, mientras el conejo de campo de las llanuras de humilladero, mollina y fuente piedra Humeaba en una perola de barro con olor a romero, ajo morado de la vega granaina y el laurel que había llegado del genal rondeño. Y de postre, esos primeros académicos saborearon el bien me sabe y un queso de cabra de Casabermeja curadito ¿Eh? que despertaba los sabores del vino de Málaga de la bodega López Hermano. Y es que yo leo esto y digo, pero si es que esto, si es que esto ya sabe a poesía, si es que esto huele a. es que esto es una fantasía. ¿Qué te parece? O sea, solo leerlo. Te lo juro que cuando lo leí digo que esto es una poesía y es como algo de, bueno, pues pues un, un deleite para todos los sentidos.
1: ¿Sabes que En aquella época, porque yo siempre lo, lo cuento, eh, es verdad que en los años 70 el acceso a, la, a los buenos restaurantes no, no estaba al alcance de cualquiera. Eh, hoy, afortunadamente, la, la gastronomía está mucho más democratizada y, y cualquiera, hombre eh, haciendo un pequeño esfuerzo tienes la posibilidad de, de ir a ese restaurante que a lo mejor ve en redes o que te apetece o que te han contado, o que está de moda o simplemente que te quieres dar ese capricho pero en aquella época no en aquella época la, la cuestión era bastante diferente y no solo eso sino que además era un momento donde la gastronomía más tradicional porque el menú que tú acabas de, de leer y leer también pues es muy muy tradicional hay recetas de de toda la vida y, y ahora pues bueno, durante todo este durante estos más de 40 años que, que han pasado desde la, la, el momento fundacional de la Academia, pues la gastronomía se ha vuelto mucho más disruptiva y mucho más innovadora, aunque nosotros por estatuto una de las cuestiones que siempre defendemos y muy mucho es el recetario tradicional, el producto y el productor, la vuelta al kilómetro cero, al auténtico, y en ese sentido, pues, un menú tradicional como el que en su día degustaron los académicos fundadores en el Ventorrillo de la Pierra es un buen ejemplo de esto, ¿no?
0: Porque, madre mía, ¿cuánto ha debido de cambiar el recetario tradicional, no?
1: Bueno... Fíjate, el recetario tradicional en teoría lo que puede en todo caso evolucionar, cambiar no debería. Pero sí es verdad que yo en ese aspecto yo pienso que lo que se ha nutrido de nuevas recetas que con el desarrollo del tiempo se vuelven también parte de, de la tradición. ¿no? Yo se me ocurre, por ejemplo, ahora el otro día que estuve con mi querido Samuel Perea que está preparando un libro sobre el salchichón de Málaga, pues precisamente del año 2000 es una receta eh, que además eh, se debe a él porque él fue el primero que utilizó salchichón de Málaga de Málaga para, para una elaboración para un plato, pues bueno, ya el, el el tartar de salchichón de Málaga, por ejemplo, es un es un plato ya de la, de la, de la del recetario tradicional de, de Málaga, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, que bueno, eh, la tradición, eh, más o menos eh, se supone que debe ser invariable. Lo que pasa que, bueno, siempre hay platos que. platos que se. ...pues bueno, que se, se le hace un restyling... ...que se le hace ciertas adaptaciones a, al momento que vivimos, ¿no?
0: O sea, la materia prima está ahí, es la misma... ...pero es verdad que que bueno, que es casi imposible que al final esos platos... No, ...no tengan pues esas fusiones y esos toques modernos, ¿no? La verdad es que yo cuando pienso en gastronomía digo... joder, Como ha cambiado todo, que antes mi sensación, que igual me equivoco... ...era que la gente iba pues a un bar o a una casa de comidas... ...que creo que se llamaba, pues eso, pues a comer y a seguir con el día... ...y a seguir con la vida... Y ahora lo de comer es una experiencia, no que, que al final es como un ritual y se cuida todo.
1: Mira, cuando tú hablas de una casa de comida, tú antes hablabas de los recuerdos, ¿no? de, de que pasabas por la puerta o que sigues pasando por la puerta del Viento río de la perra. Y yo recuerdo, en la Plaza Riola había un, una auténtica casa de comida que era Los Pueblos. Esto te hablo hace, pues no sé, año 80, final de los 80, sí, recuerdo. Y efectivamente ahí lo que se veía, pues bueno, era un sitio donde la gente iba a comer, no digo por necesidad, sino que, bueno, era, era parte de un de, de una rutina, pero que realmente no, no se no se tomaba como, como un momento para mí, o por lo menos para lo que es para mí, un momento de absoluta felicidad, que el momento donde te sientas a comer en una buena mesa o en una barra ...o en una mesa que a lo mejor pues no sea tan tan buena... ...pero que sin embargo tengan la suerte o la fortuna... ...de poder compartir con un amigo o con una amiga... ...entonces en ese sentido la verdad es que... ...para mí la gastronomía... ...o sea el, el, el comer y el buen comer es que uno de los placeres de la vida. Mira, te cuento el otro día, porque me hace mucha ilusión poder contarlo, eh, compartía compartía en el, en el auditorio de Eduardo Com, eh, José Aldecoa, que es el gerente de una de las fundaciones que, que apoyan todo el tema de, de los enfermos de cáncer, con el cual además con esa enfermedad yo estoy especialmente sensibilizado, ya te contaré algún día por qué, pues, pues bueno, eh, compartía, como digo, eh, bueno, allí una, una pequeña charla con mi queridísimo Emilio Alba, el director de Oncología de, de los hospitales Carlos y, y Clínico, porque una de las temas que impulsamos desde la academia o que estamos pendientes de poder impulsar y desarrollar y, y que se paralizó por, por la maldita pandemia que ya afortunadamente vamos olvidando es un tema, un, un estudio que, que vamos a hacer con los enfermos de la unidad de, en tratamiento porque cuando un enfermo de cáncer eh, recibe el tratamiento de quimioterapia o radioterapia o de los dos incluso, eh, una de las consecuencias fundamentales es que se le vuelve todo metálico en boca y al volversele metálico en boca, lo que le provoca es un cierto rechazo hacia, hacia lo que es nutrirse o alimentarse, ¿no? Y, y claro, pues eso, el enfermo, pues le afecta, le afecta, o sea, si ya la enfermedad es dura, pues cuando, como te digo, uno de los mejores o de los mayores placeres, por lo menos para mí, de, de poder disfrutar de, de un buen plato, de un, de un buen producto, de una buena elaboración, pues pues consecuencia de ese metálico que tiene en boca empiezas de, de alguna manera a rehuirlo pues, pues eso hace que a lo mejor la espiral se vuelva mucho más, eh, mucho peor para el enfermo porque no solo tiene la propia enfermedad sino que no se nutre entonces nosotros lo que, lo que vamos a desarrollar es como una especie de recetario donde vamos a tratar de, de evitar ese, ese sabor en metálico en boca a partir del estudio de dos cocineros que son mi querido compadre Javier Hernández del candao Golf y, y Dani Carnero de, de Caleja, que es el nuevo estrella Michelin de Málaga desde el año pasado, que son muy amigos míos, y en su día se comprometieron con nosotros, y espero sobre todo por Dani, que está más ocupado que, que la mar, que, que mantenga su compromiso. Y entonces vamos a trabajar con los enfermos de la unidad, como te digo, de, de oncología, para, para desarrollar ese recetario o reformular recetas tradicionales porque a lo mejor, imagínate, pues yo que sé, un gaspachuelo... ...resulta que la mayonesa es el que le provoca el metálico en boca... ...igual digo tontería, ¿eh? Pero lo que vamos Bien. a tratar, los cocineros, a través de, de prueba de error... ...y ellos que tienen esa especial sensibilidad en boca... ...en boca, en, en los cinco sentidos... ...pues tratar de buscar un ingrediente que consiga paliar... ...al menos, o suavizar eh, esa sensación tan desagradable... ...y a partir de ahí, pues si el enfermo se nutre, se alimenta mejor pues probablemente también eso ayude no a la mejoría de, o, o a una evolución más favorable de la enfermedad aunque la alimentación es fundamental en cualquier tipo de enfermedad pero sobre todo hacerle más llevadera a la misma no es que como te digo yo es que yo no hay momento del día que más disfrute si es con amigos si es con la familia que en una buena mesa o ya te digo en una barra me encantan las barras no ayer por ejemplo estuve en una barra increíble eh, ¿se pueden decir nombres comerciales o no? me, me autoriza por pues un sitio fantástico <ríe> que es La Medusa de mi querido amigo Fernando Martínez en calle Santa María y de verdad que qué divertido fue, que bien comimos, que bien bebimos también, porque también bebería es importante, que también hay gastronomía, el vino es alimento, con lo cual por ahí estamos salvados. Yo ya las bebidas espiritosas no, pero el vino es alimento, con lo cual no dejemos de tomar vino o de tomar cerveza, que también alimento, siempre con moderación, ¿eh? a ver si ahora se me dice que, que yo estoy aquí aprovechando mis minutos no, no. en la radio para, para incentivar al consumo de alcohol, que nada más lejos.
0: No, de eso nada. Bueno, lo primero, enhorabuena por esa super labor que vas a hacer con esos dos eh, grandes chefs que dice y qué trabajo más difícil y qué labor tan, tan preciosa. O sea, que, que, que gracias porque hay mucha gente que te lo va a agradecer y, y joder, qué bien que también que desde, que desde la academia también se promuevan esas cosas. Y número dos, eh, hay que brindar, hay que brindar siempre. O sea, que, que vamos, eh, arriba el vino y alegría, yo siempre lo digo, vamos. Totalmente. Ahí. No, al final es verdad que en la vida, en los negocios o sea, lo que pasa alrededor de una buena mesa aparte de nuestra cultura mediterránea, los españoles al final, ¿qué nos celebramos comiendo o bebiendo? no? Tú piensas, que y, nada y
1: es que es verdad, cuando, cuando tenemos algo que celebrar lo hacemos siempre en torno a una mesa un aniversario, un cumpleaños, un, sí, sí, sí. Eh, el haber sacado buenas notas y, y si todavía estás estudiando, eh, cuando cuando tu familia, tu hija, yo que tengo mis dos hijas estudiando en Madrid y vienen, pues pues lo que lo primero que me dicen, papá, tenemos que ir a tal sitio a comer, que, bueno, en este caso siempre vamos al Cantado gol para mi compadre, pues vamos a comer allí porque tenemos que, tengo muchas ganas de ir a comer. Es que, eh, el, ya te digo, una mesa, un, un establecimiento de hostelería en definitiva, es un espacio que no hace felices, por lo menos por lo menos a mí y a muchos como yo.
0: Totalmente. Oye, menuda labor complicada lo de ser presidente entonces de la academia, ¿no? Qué difícil eso de ir a restaurantes, a probar comida, menú degustación, madre mía. Laura,
1: eh, es que para esto no, nadie, no está preparado cualquiera es que esto no, no, tú, tú, veo, tú piensas vi. que no tú piensas que no pero no bueno la Aquí verdad marró, es que Manolo. bueno a mí ya te digo yo por trabajo tengo la suerte de que tengo que estar mucho tiempo en calle que me toca viajar mucho y que además pues de alguna forma el, el, el sector de restauración y la hotelería son uno de nuestros principales clientes entonces, con esa excusa, y aparte, pues bueno, cuando tengo mis ratitos libres, pues aprovecho. Pues sí, me encanta, me encanta disfrutar de una buena mesa, como digo, eh, pero también me encanta luego dar difusión de, de, de ese momento que a lo mejor eh, eh, tengo, he tenido la oportunidad de, de, poder, de poder tener ¿no? con, con algún amigo, con, con la familia, claro. o en ocasiones solo. Aunque algunas veces se dice aquello de que comer solo es un poco triste, pero bueno... Al final también te acostumbras Cuando viajas pues hay, hay veces que te toca Estar con mucha gente y veces que te toca Gestionar eh, la soledad Pero bueno, hay que estar preparado claro. para todo La vida es gestión, continua, además
0: Hombre, ya ves, de verdad El objetivo de la academia es eh, Promover ¿no? la, la cocina um, Tradicional malagueña Andaluza, pero, pero malagueña más concretamente ¿no? Con prestigio y con dignidad ¿no?
1: Así es, lo que es la, El recetario tradicional El producto y el productor eh, las escuelas de, de hostelería tan importante siempre A mí siempre me gusta re, recalcar la importancia de la formación y más en un momento como el actual. no La formación es algo que nos tenemos que tomar muchísimo más en serio y, y en ese sentido, pues nosotros, en la medida que podemos, pues también impulsamos la difusión de, de todo lo bueno que se hace dentro de las escuelas de hostelería. Y luego, pues por supuesto, también el reconocer y, y dar dar sentido, dar, dar eh, de alguna forma ser portavoces de, de todo lo que están haciendo cada uno de esos establecimientos que visitamos una vez al mes, aunque de por medio, eh, siempre que podemos, pues los propios académicos, los que somos más activos sobre todo en redes, pues damos difusión también a, lo, a los sitios que, que vamos conociendo y que vamos visitando. Y luego todo eso al final se traduce en que cada año pues fallamos, nunca mejor dicho, unos premios de reconocimiento al sector, que además afortunadamente cada año pues tienen más prestigio, incluso pues, pues bueno, generan cierto pique en el, en el sector, porque la verdad es que hemos conseguido posicionarlo a un nivel muy chulo y, y hacen una cela, una cena de gala preciosa. Eh... Pues, pues bueno, eh, la verdad es que con el apoyo de las autoridades, con el apoyo de, de instituciones importantes y potentes de, de Málaga y provincia, la verdad que bueno, cada año poquito a poco pues intentando hacer las cosas más y me, eh, hacerlas mejor y sobre todo hacer más cosas, pero más cosas de interés, claro.
0: Hombre, la verdad que está muy bien lo que hacéis, que te voy a decir yo eh, es verdad que aparte de la difusión que, que dais y la visibilidad con vuestras publicaciones, es verdad que esa gala ya es muy sonada esta gala, esto de fallar a los establecimientos y a, lo, y a los expertos, se hacía desde el principio, es una cosa más moderna.
1: No, nosotros llevamos ya, eh, si te soy sincero, y más pillo en un renuncio. No te voy a decir cuántas galas llevamos o cuántas, pero esto es un tema ya que viene hace muchos años. O sea, lo, el reconocimiento sí, ¿no? ah, vale, del sector, vale. Ya yo creo, creo recordar que incluso casi desde los inicios, ¿no? o años 80 posiblemente, pero sí, en ese sentido tenemos, tenemos varios premios donde reconocemos al mejor cocinero, a la mejor sala, eh, que es un premio reciente de, de, este, de esta última gala, eh, que lleva el, el nombre además de, de nuestro querido académico, el Conde Rudy. Que, que ya está muy mayor, pero que sigue ahí al pie del cañón. Y, y bueno, reconocemos a, a diferentes instituciones que, que velan y, y dan lustre a, a la gastronomía de Málaga. La verdad es que sí, que en ese sentido los premios, hay cada vez más premios pero yo siempre sí, intento presumir de que los nuestros, pues bueno, no digo que sean los mejores ni mucho menos, pero sí que son distintos y además, sobre todo, por la por la gala que hacemos, que es una gala muy, muy potente y a la cual, por supuesto, eh, a, a raíz de esta entrevista, que sepas que para la próxima ya estás invitada.
0: Vale, vale, ya, ya, ya haremos negocio, ya haremos negocio.
1: <risa> muy bien.
0: Pero sí, sí, yo encantada, yo encantada. Corrígeme si me equivoco. Esta gala verá que lleva mucho tiempo, pero sí que creo que es algo novedoso y que viene gracias a ti. Lo de haber nombrado a académicos de honor puede ser el alcalde Francisco de la Torre y, y Antonio Bandera.
1: Bueno, a ver, son
0: los dos únicos académicos de honor que hay o hay más.
1: No, hay alguno más. Lo primero que, que lo que nunca podemos y te lo agradezco, pero pero antes te lo decía, creo que he hecho mención la humildad, el sí, valor de la, la humildad, el fundamental de la humildad. Nada de lo que se hace es consecu o sea puede ser consecuencia de, de un movimiento, de, de un grupo, de una persona en concreto, pero todo lo que se hace, quien lo hace es la academia. Yo ahora mismo pues, estoy al frente de ella, pero las personas pasan y las instituciones prevalecen. Es verdad que a lo mejor pues, ciertos, ciertas personas son capaces de darle un dinamismo un poco diferente y en eso sí es verdad que estamos un grupo reducido pero, pero muy interesante de jóvenes académicos que estamos ahora mismo al frente de la Junta Directiva y es verdad que yo recién incorporado como, como académico una de las cuestiones que, que pensé que podía ser muy interesante entre otras cuestiones porque soy fan número uno del mejor alcalde del mundo que es don Francisco de la Torre, lo hicimos académico y además lo acogió encantado y, y además, bueno, él acude donde le llaman pero nosotros sí, Pero nosotros sí que es verdad que siempre que le pedimos el contar con su presencia, siempre está. Y además, incluso cuando viene a los almuerzos, viene con su medalla de académico, con lo cual es un académico ejemplar. Y también hicimos recientemente a un actor, algo más conocido que tú, pero pero bueno, tú vas camino de... él. En breve ya te veremos por Hollywood. Oye,
0: que he currado con él, ¿eh? Que él no se acordará, pero que yo he con él. Yo
1: estoy convencido que se acordará. Sí, convencido estoy Pero sí, sí, nombramos académicos e Ese era un tema que yo me propuse hace ya mucho tiempo Y, y que sí, ahí, ahí sí tengo que reconocer Que fue un tema que ya me lo hice como algo personal Porque, ya digo, hay, hay dos embajadores en Málaga y provincia Que son el alcalde, en el caso de Málaga Capital Y Antonio Bandera a nivel internacional, es espectacular Y con la complicidad de su hermano chico, fundamental y Pero también, sobre todo, de Pablo Gonzalo que, que ahí la verdad es que me echó una, una fantástica mano que es socio de Antonio en, en Grupo Tercer Acto yo a, a Pablo lo quiero mucho pues me echó una mano y, y bueno fue cuestión de cuadrar agenda y afortunadamente no, en nuestra última Asamblea General lo pudimos le pudimos imponer su medalla de académico y además estuvo con la naturalidad que siempre tiene Antonio estuvo encantador y, y fue la verdad es que una auténtica maravilla yo es que en el mejor de los sueños me, me podía imaginar que iba a tener sentado en la mesa comiendo a mi derecha el alcalde y a la izquierda Antonio Bandera ¿me yo estaba allí que en una nube pero anterior a eso sí se hicieron académicos de honor al rectorado de la Universidad de Málaga o en este caso a Adelaida de la Calle que era rectora, eh, magnífica rectora en ese momento y también la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga también es, es académico de honor y ya, estoy, ya estamos ah. pensando en quién va a ser el nuevo académico de honor pero de momento eso no lo podemos ni no siquiera secret. plantear ni decir ¿eh? igual eres tú Laura, igual eres tú
0: Sé que no, sé que no, pero bueno, no pasa, me conformo con ir a esa gala, como me has dicho, y ver a quién le dan ese merecido reconocimiento Hecho. Te decía que nos estamos quedando sin tiempo, pero yo no me puedo ir sin preguntarte así rápidamente qué hay que hacer para ser académico o sea, yo de repente ahora te digo, mira, yo quiero ser académica, ¿puedo?
1: Hombre, no. tú, al, al pedírselo es que al presidente, eso parece que no, pero eso ya sumo a punto, ¿eh? No, bueno, académicos, nosotros tenemos unos números, somos 50 eh, por estatuto, no podemos ser más de 50 académicos, ahora mismo somos 50, incluido, eh, añadido a esos dos correspondientes por Madrid, que, que, bueno, son malagueños, pero que residen en Madrid. Eh, primero, que quede alguna plaza vacante, esa 50, y, y luego pues que dos tres miembros de, de la academia eh, apadrinen a ese posible eh, candidato o ah, candidata vale. eh, ah. que lógicamente pues a través de un currículum, en este caso muy gastronómico pues de alguna forma pues justifique que puede pasar a ser miembro de la academia y, y entonces eso en junta directiva se... Se decide eh, sobre los diferentes candidatos que pueda haber y en Asamblea General se ratifica.
0: Menudo casting, menudo casting, Manolo. Madre mía, pensaba yo que era complicado currar con Almodóvar que va a ser más difícil currículum. entrar.
1: Ve redactando el currículum. Por ejemplo, comer con el presidente suma puntos.
0: Ah, venga, pues ya estaría.
1: Hombre, claro. Vale, Hombre, vale, no vale, suma mucho, vale, vale, pero algo vale. cuenta.
0: Algo cuenta, pues ya está, ya está. Pues ahí que voy, ahí que voy. Fenomenal. <ríe> Oye, no quiero robarte más tiempo, pero sí quiero darte las gracias por este ratito. Y gracias por tu humildad y por tu buen rollismo.
1: Nada. Gracias a ti, mil gracias a ti, primero por, por pensar en, en la academia, por pensar en mí y, y bueno por darme la oportunidad y dar la oportunidad a la academia de de alguna manera que los oyentes de, de, de Málaga de, pues bueno sepan y conozcan un poquito mejor a, a, a nuestra institución, eh, institución más antigua por estatuto a nivel nacional desde el año 77, como tú muy bien apuntabas, y que estamos encantados de, de poder seguir dándole lustre a, a todo lo bueno que Málaga y provincia se está haciendo a nivel gastronómico, que además es mucho.
0: Sí que es mucho, ¿eh? Pero es verdad que uno, que Málaga ya es un destino también gastronómico.
1: Absoluto. Málaga se ha convertido, yo siempre lo digo, en la capital o en el, en el destino gastronómico del sur de Europa.
0: ¿Del sur de Europa te estás viniendo un poquito arriba, a lo mejor. No, cuando lo no, tornáis. No, que en lo tienes absoluto. que hacer, que lo tienes que hacer. A ver,
1: el sur de Europa, dime otra. Dime otra que pueda, siquiera, oh, estar ¿eh? a nuestro mismo nivel. No, en serio, tenemos. Es que Málaga tiene una, una, una cuestión que es muy distinta a la, de otro, a la de otra zona. Nosotros, en cualquier punto de la, de la provincia de Málaga, desde las costas de Nerja hasta Manilva, desde Antequera a las Arquías, pasando por el Valle del Guadalhorce o la Serranía de Ronda con con mi queridísimo Benito de Bardal, o sea, y luego por no decir Málaga, Málaga capital, es que tenemos establecimientos como, pero realmente maravilloso, y además con y, 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 y mucho además, o sea, no es que digas que puntualmente hay uno o dos establecimientos en Antequera, uno o dos establecimientos, no, no, es que hay muchas en cada comarca, hay realmente eh, un gran número de destinos gastronómicos que, que de verdad el, el visitante, el turista le provoca y hace que, que venga a Málaga, sobre todo por, por la propuesta gastronómica que va a encontrar.
0: Pues ya está, si eso lo dices tú, que eres el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, ¿quién soy yo para contradecirte a ti? Pues bueno, a ver, tú, nadie, tú, puedes, pues tú, nadie. Puedes,
1: tú puedes contradecirme cada vez que quieras, pero es que eso es una realidad.
0: Éxito, ya está. Absoluto. Bueno, señor, pues muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, doña Laura.
0: Un beso grande, cuídate.
1: Otro gigante.
0: Muchas gracias Manolo por tu humildad y muchas gracias a vosotros malagueños y malagueñas por estar aquí una semana más. Así que nada, a disfrutar, a tirarse a las calles y a disfrutar de tanto restaurante, bar, taberna, casa de comidas que nos brinda Málaga. Buen provecho y mucha salud. Un beso a todos.